0: Bienvenidos, bienvenidas todos, todes, a este nuevo capítulo de Vincular el Podcast. Hoy, como ya deben estar acostumbrados, eh, estamos acá conversando eh, José, Iván, hola, hola. Hola. ¿Qué les habla Sebastián. Eh, en este caso, eh, por un tema bien interesante que nos han pedido por eh, redes sociales y que, bueno, también a propósito de... De, de la muerte de un, un conocido jugador de fútbol Estamos hablando de Diego Armando Maradona eh, Vamos a estar hablando un poco Respecto al, al consumo problemático de sustancias Y los prejuicios o estereotipos que hay respecto a los consumidores ¿no? eh, En este caso probablemente Al tomar más la palabra José Quien tiene un poco más de, de
1: conocimiento y expertise en el, en el tema Sí, bueno, en lo personal no soy para nada un experto en el tema pero sí llevo un poco más de dos años ya trabajando en una unidad de, de tratamiento de adicción eh, Bueno, partiendo del tiro, yo creo que es necesaria hacer la distinción entre una persona que consume algún tipo de droga, de algún tipo de sustancia eh, de manera ocasional o de manera exploratoria y una persona que consume ya de manera problemática, que tiene un consumo problemático de drogas. Eh, ¿Por qué es importante esta distinción? Porque parte del prejuicio también es de, como, al saber o al enfrentarse a una persona que consume algún tipo de droga, asignarle como muchas ideas cuando puede ser solo un consumo ocasional, puede ser un, solo un consumo como exploratorio, nomás, y, y que no sea un problema para su vida.
2: El, ese consumo exploratorio ¿cómo lo podemos medir? ¿se mide como en tiempo? como ¿cuántas veces eh, consume? ¿o, o, en, o cómo se, puede, se podría saber si es exploratorio o no?
1: son como, o sea es más fácil de describir cuando es problemático como que ahí se cacha el tiro la, la distinción a cuando uno es un consumo ocasional son hasta la, la, los puntos que uno se puede fijar eh, uno de ellos, y, y no, no necesariamente el más importante, es el factor como biológico. Por ejemplo, eh, un, algo que se llama eh, la, la abstinencia o el síndrome de abstinencia son una serie de síntomas físicos que la persona empieza a sentir cuando está sin el consumo de esta sustancia. Por ejemplo, empieza a sentir dolor de cabeza, dolor de guata con alguna sustancia, eh, temblores, dificultad para conciliar el sueño... En náuseas, por ejemplo Entonces, eh, ahí ya se habla de que La persona generó una dependencia física A la sustancia Pero uno también puede observar otras cosas En las que eh, este consumo Como reiterativo en el tiempo Tiene un impacto para la persona Como puede ser eh, el incumplimiento de obligaciones Como que la persona empieza a faltar a la pega Pega la falla, como se dice eh, o no sé, eh, comienza, tiene hijos y por ejemplo eh, se aleja de las responsabilidades que, que tienen que ver con, con, su, con, sus, con sus hijos o con su casa por ejemplo comienza a darse cuenta de alguna manera que ese consumo problemático es dañino para su vida, le está haciendo mal pero aún así persiste en conseguir la droga y otra que es como súper importante es que Usa un tiempo así como excesivo de, de su tiempo en el día, por ejemplo, en acciones eh, para conseguir la droga. Eh, y ahí pueden entrar muchos, como, como, como engañar para conseguir dinero, como robar, como estar eh, o buscar droga. Como, como el acceso no es tan fácil a las drogas como a veces hay una energía excesiva puesta en conseguirlo eso hace la distinción a cuando ya un consumo de una persona que, no sé, pues se fuma un pito eh, con los amigos en un, en un fin de semana, no sé, que no tiene un impacto tan grande para su vida. Esa es la distinción. Eh,
0: oye, eh, José, como que pensaba en este sentido, como eh, hasta qué punto, o sea, como esa, esa forma de, de pensar o evaluar el, el consumo problemático, ¿cuál es? es claro como que implica hasta cierto grado como pensar en altas dimensiones de la vida y y, y yo como que se me ocurría qué sucedería como en, en el caso de esta gente que por ejemplo eh, consume una gran cantidad de alguna sustancia pongámosle no sé cocaína pero que se desempeña como perfectamente en todas las áreas de la vida como que no sé pues es una ya no, no, no creo caer en un, un, un estereotipo, a un empresario exitoso, así como de la bolsa de comercio, no sé, ¿no? como algo del lobo de Wall Street. Eh, pero sin tanto como los problemas que se presentan en la película. ¿no? Puede tener una familia bien, eh, puede, no sé, tener un buen trabajo, todo, pero aún así tener un consumo bien alto de, de, de cocaína en este caso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se podría pensar ahí? ¿Se podría pensar como también en un consumo problemático? ¿Se puede problematizar el consumo por la cantidad solamente?
1: Eh, es una, una súper interesante pregunta. Ahora, yo también diría que sería muy extraño, sería algo como paralizar como una persona que tiene un consumo así como alto en realidad de cocaína, como un consumo diario y en altas cantidades, y que no tenga merma ninguna en su funcionamiento, en, su, no sé, en sus emociones, por ejemplo, en su desempeño, pero podría pasar. Eh, y es interesante igual cuestionárselo, como llevar al extremo esto, eh, y claro, o sea, uno podría decir, si no es un problema para su vida, en realidad no tiene un consumo problemático. Eh, porque ahí está como el prejuicio también de, de base, como también decir que una persona que consume eh, reiteradamente una sustancia, necesariamente es un, eh, no sé, tiene este estigma como de que es algo muy negativo, como la droga relacionada a... Eh, no sé, pues una persona que no le importa nada, que no, no quiere cumplir como, como sus responsabilidades, por ejemplo, que está asociada a la delincuencia. Como la droga en general tiene un estigma bastante negativo eh, y que es algo propio de la, la sociedad es moderna, además. En las sociedades antiguas como que esto no existía. El concepto de adicción y el concepto como de, de adicto, del sujeto adicto, es algo que nace, que es una construcción que nace en la actualidad no me fue la volada, no sé si respondo exactamente lo que, a lo que digo. Eh,
0: sí, pero eh, está interesante lo que, lo que planteas, como, como a, a qué te refieres como que no estaba este concepto en la antigüedad, como te refieres como hace un par de años, hace muchos años, como
1: esto. Eh, o sea, no sé, no, no sé la, 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 como la fecha exacta, pero todo el, como el problema de las drogas como lo entendemos hoy en día, es algo que viene como desde la década del 50 en adelante. Eh, antes, si bien existían como ideas, como, me refiero a, lo, a los movimientos y cambios legales que existieron respecto a la prohibición, por ejemplo. Eh, pero antes, no sé, pues, si uno analiza sociedades como, eh, como precolombinas, o, o sociedades, eh, no sé, pues, que no, antes de, de, del desarrollo industrial, por ejemplo, en muchos rituales estaban presentes las sustancias psicoactivas eh, y eran usadas como con un fin bastante eh, delimitado uno podría decir eh, y en ese sentido, no sé, pues podía tener la imagen de un sabio o un chamán que estaba todo el día o, o mucho tiempo de, de su vida bajo los efectos de alguna sustancia pero él no era un adicto, él era un chamán él estaba como buscando una conexión con, con otra cosa, no sé no tengo idea en realidad pero lo que voy a eso, como que esta concepción que se tiene hoy día De que una persona que está todo el día eh, con, con un consumo Que, que no lo recomiendo, no, no estoy diciendo eso Pero lo que estoy diciendo es que las la ideas que hay alrededor de eso son construcciones sociales Porque tienen que ver mucho con la política pública Con el tratamiento que han hecho esto los medios de comunicación eh, re, Llevándolo al tiro a lo que decíais de, de Diego Armando Maradona eh, Todas las noticias o muchas de las noticias que salen sobre él cuando se refieren a la droga eh, Tienen este tinte como de, de, de juicio de, de, que, de que es algo malo como porque sí solamente eh, Y de que probablemente esto era una decisión como muy voluntaria de, de, este, de esta persona Nadie se hace la pregunta como de, de por qué se hizo necesario para él el consumo de, de droga O sea, como que había detrás, que lo empujaba a eso se, ve, se muestra más como esta imagen de no pues que era bueno para la fiesta y le gustaba pasarlo bien Entonces era, es como raya para la suma
0: Y, y en ese sentido entonces como que hay, detrás del de consumo No necesariamente en el caso de este futbolista pero en general, ¿habría entonces como alguna suerte de, como de necesidad, como de una forma de, de, de suplir algo con, con el consumo
1: de sustancias? Ya. Esa, esa es una pregunta súper interesante que nos lleva como a otra concepción de, de las adicciones. Es como que esta persona tiene un consumo problemático, o, o está como buscando eh, o, o interesado todo el día en esta droga, no necesariamente porque esta persona como que Quiere estar de carrete todo el día eh, Sino que claro, hay una necesidad eh, Muchas veces emocional De fondo de, eh, Como que en la superficie Mucha gente lo dice como eh, Es para evadir Es para evadir como la, la realidad que estoy viviendo La emoción que estoy teniendo eh, Y también hay otras necesidades Como hay otras ganancias Que le podrían dar a una persona El consumo de, de alguna droga como por ejemplo la validación social como en su grupo de pares. Eh, esto es un poco raro porque eh, estoy hablando como de que la droga no es muy validada socialmente, pero hay lugares en específico, como, como eh, sectores, en los que el consumo sí puede ser validado. Si vives en un lugar donde todo el mundo, eh, que o to todos tus amigos consumen pasta base, tú también puedes acercarte a ese mundo eh, por, porque está muy normalizado, o el alcohol. El alcohol como que se habla poco como de la adicción al alcohol y el alcohol está súper normalizado en nuestra sociedad, o sea, hay una, una botillería en cada cuadra y, no sé, pues nadie se hace, nadie se alarma de la misma manera en cómo se alarman con eh, la cocaína, la pasta base, por ejemplo. No estoy equiparando, pero estoy diciendo de que como que hay algo ahí que no calza mucho, como que no tiene mucho sentido.
2: Oye, José, y, y hablando como de, tal vez como tú sabes más, de tratamientos de drogadicción y todo esto, eh, ¿en qué consiste más o menos un tratamiento contra alguien que ya tiene un consumo yeah. eh, como problemático? Y, y este tratamiento es completamente eficaz, o sea, si uno es drogadicto ahora, ¿eso puede, ¿uno puede salir de, de eso o siempre va a estar como ese, entre comillas, como bichito? De, siempre nos va a buscar de aquí en adelante.
1: Súper también interesante <risa> pregunta, se, se repiten mucho estas esta ideas. Eh, bueno, la primera, el tipo de, de tratamiento que, que existe, yo, existen muchos tipos de tratamiento, yo puedo hablar como de, del que trabajo yo porque es el que tengo más, más conocimiento. Eh, que es como los programas o las unidades que eh, ofrece Senda, que, que es como el estamento del gobierno encargado del de, eh, problema de las drogas y el alcohol. Eh, es raro que, como que en, lo, en los nombres se hace esa distinción, como drogas y alcohol, como si el alcohol fuera otra cosa, pero bueno. Eh, estos tipos de tratamientos no son llevados a cabo solo por un especialista, sino por varios, eh, Dentro de los que están, por ejemplo, por ejemplo terapeutas ocupacionales, eh, asistentes sociales, psiquiatras, psicólogos. Donde yo trabajo también existe la figura de una socióloga, eh, un profesor de educación física. Eh, y en algunos casos también se integran técnicos en rehabilitación. Eh, son hartas las personas que, eh, como que están dentro del tratamiento porque, como decía, es un problema que tiene muchas aristas. Eh, por ejemplo, se hace necesaria la intervención con las familias eh, Para que el tratamiento eh, avance lo, lo mejor posible eh, Que haya un cambio, por ejemplo, en, en, en el rol, en la posición que ocupa esta persona dentro de su familia Para que la droga a lo mejor ya no sea tan necesaria dentro de su funcionamiento psíquico Son tratamientos que duran alrededor de ocho meses a un año como al menos la, lo, los manuales operativos que, que, como que entrega el gobierno, las directrices que entrega el gobierno, es que tiene que durar más o menos eso, que igual es un tiempo prolongado, y las intervenciones son como de dos a tres intervenciones en, por semana con esta persona. Eso significa que la persona tiene que ir al centro de tratamiento, o ahora no, porque casi todo es por teletrabajo, alrededor de dos o tres veces por semana. Eh, se me olvidó decir que este es un tratamiento de tipo ambulatorio, porque existen otros tratamientos que son residenciales en los que la persona tiene que ir eh, a, a, un, a un lugar físico y vivir en ese lugar también como alrededor de un año. Eh, la segunda pregunta era sobre la efectividad.
2: Sí, si sí, es eficaz el, el tratamiento, o sea, si uno sale de la adicción 100% o si este como pensamiento de consumir no, no después te persigue en el futuro. siempre. Yeah. Le...
1: Eh, no tengo una respuesta ahí como tan clara eh, Pero sí podría decir que, que está muy arraigada esta idea Como de que si uno es adicto, es adicto para toda la vida Como que todos hemos escuchado esa idea en alguna, alguna vez, en algún lugar Y las personas que se atienden también lo repiten mucho como, o, o se preguntan eso Así como ya yo voy a hacer este tratamiento Pero esto me va a seguir toda la vida Como que se lo cuestionan yo no estoy muy de acuerdo con esa idea Como de que esto es para toda la vida Necesariamente Porque también entregar ese mensaje Es decirle a la persona Como que tiene que estar preocupado de esto Siempre, ¿cachai? como que significa Que eh, tiene que Evitar ciertos lugares siempre Que tiene que cuidar su dinero siempre Y hacer estrategias como para Para como no sentir Deseos de consumo, o cosas por el estilo o, o tomar pastillas Siempre, porque siempre va a ser un problema eh, y eso puede ser súper angustiante para una persona una de las cosas más importantes yo creo para pa el tratamiento y para pa el buen pronóstico del, eh, de una persona que se está tratando es que sus niveles de angustia y de ansiedad eh, permanezcan lo más bajos posible entonces si tú le entregas este mensaje de que algo que tienes que estar preocupado así como todas las 24 horas del día eh, le estás entregando un mensaje que lo pueda angustiar más y también es estigmatizador es como llevar esta carga o este peso de lo que significa ser un adicto o un ex-adicto ex para toda la vida a mí no me parece ni siquiera ético eh, y llevándolo ya como a, a, lo, a lo más práctico una persona que, que hace un tratamiento de drogas eh, puede como tener logros altos luego de eso y, y que esto no se repita después en su vida nunca más y que el problema del consumo ya no sea, ya no sea un problema Oye,
2: y bajo ese espectro, una persona que ya era consumidora habitual y hace el tratamiento y todo ¿Puede después ser una persona que consuma como exploratoriamente y, sea, y no, 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 no
1: recaer? Sí, o... aquí como que las combinaciones son infinitas Hay casos en que, eh, una, no sé, con el alcohol pasar, que Que la persona, no sé, pues, deja el alcohol pero después, no sé, pues va a cada, a cada reunión social a la que va, hay alcohol. Hay, y, y como que es difícil a lo mejor como eh, enfrentarse a eso, o en realidad no quieren dejarlo. Hay gente como que llega al tratamiento y dice, yo, lo, yo en realidad no quiero dejar este consumo, pero sí lo quiero controlar. Eh, porque ahí también hay un, yo siento que hay un prejuicio de base, como de que la abstinencia es el objetivo último sí o sí. Eh, y va a depender de cada persona, o sea, como quién es uno para andar imponiendo qué hacer con su vida a la otra. Este es como la persona se plantea un objetivo y uno como que más o menos lo ayuda como profesional a que alcance su objetivo. Hay algo súper interesante ahí que a veces el significado del consumo cambia. Por ejemplo, hay una persona que tiene un, pro un problema con el alcohol y toma de manera solitaria y con, como con, con una emocionalidad más ligada a lo depresivo, a la pena, acordarse de recuerdo y cosas así. Y después hace el tratamiento, deja el alcohol, y después como que puede volver a tomar en situaciones totalmente distintas. Eh, ya no es de manera solitaria, sino acompañada, de carácter quizás como más para compartir, más festivo, sin la necesidad de que esto llegue a un exceso, sin la necesidad de curarse, por ejemplo. Entonces, ahí uno puede ver como el, el mismo, la misma sustancia que el alcohol toma otro significado para la persona.
0: Y claro, como que en, en este sentido, como que hablaba harto de, de, los, de los prejuicios y como de los estereotipos, eh, y claro, como los lo dañinos que pueden ser eh, como para, para la persona que está como con, con este consumo problemático, tanto como para la familia o la sociedad en general, porque... Vemos, eh, por ejemplo, eh, eh, en el caso de, de, de Maradona que, que, que existe un prejuicio, existe una, un recriminar respecto al consumo Y no respecto a otras cosas eh, como, como, si, como si lo, lo más conflictivo en, en su persona fuera el consumo Y, y no, no otras cosas que podrían ser perfectamente recriminables ¿no? y, y, y ocurre, ocurre en, muchas en muchos casos que que se estigmatiza a, a, a la persona consumidora eh, y no se entiende que, que esa misma persona está pasando como, por un problema, ¿no? como está, que, hay, que hay también sufrimiento en, en, ese, en, en esa situación, en ese padecer.
1: Sí, pues como que el, la, la, el consumo de droga, la representación social que, que, como que gira alrededor de ella es como que está asociada a la fiesta, a la fiesta, a pasarlo bien, a la euforia, entonces, claro, con el mismo, como decías, de Maradona, tú mismo decías, hay una serie de cosas por las que podría ser mucho más eh, criticable su, su, su persona, eh, porque eh, el interés de, de, de hablar de esto no es como decir, hoy, pobrecito Maradona, eh, sino como que el, el acercamiento televisivo, mediático que se hace a él eh, no, no contempla este otro lado Del problema como de, 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 Del problema a lo mejor de base Que podría estar teniendo una persona Que, que consume drogas Creo que igual de alguna manera Lo preguntaron como eh, Respecto al beneficio que trae La, la, la droga eh, Hay algo que la persona se permite hacer Con la droga Que no se permite hacer sin esta Y si, suele tener que ver con eh, Un conflicto emocional eh, Como por ejemplo hay personas que solo con, bajo los efectos de alguna droga son capaces de decir algo a un familiar cercano por como que todos hemos eh, escuchado decir algo o, o estar en la situación en que eh, alguien dice algo y, y como que alguien le dice ya pero me lo estáis diciendo porque estáis curado ¿no? o, o cachai como eh, de alguna manera esa persona se da un permiso eh, eh, y, y que es propio de la sustancia también pues Como que igual las la, la sustancias psicoactivas tienen un, un, una cualidad de, de inhibir esas cosas y, y nos permiten hacer muchas más cosas eh, sociales sobre todo que el lúcido no podemos El problema es que cuando sin la droga no podemos en ningún caso enfrentarnos a ese problema No sé si se entiende Es como una...
0: al final es como... Como una forma de dependencia, como de, 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 de otro estilo de dependencia, ¿no? como, como la necesito para lograr cierta, ciertas cosas.
1: Claro. Eh, y no incluso más allá de eso, hay gente que también, como que la necesita y depende de ella, como para iniciar su día, para trabajar, para, no sé, para enfrentarse a su jefe. Eh, muchas cosas eh, en las que, incluso pensar en la posibilidad de esparcir la droga en esos momentos, ya la persona la angustia. Eh, Oye. ahí ya es como para... Fuerza. Eh,
2: Dale. Bueno, y hablando de tratamiento y droga y todo eso, es que a veces hay mucha gente, quizás familia, quizás uno no tiene el problema, sino un familiar. ¿Qué sería como lo más adecuado, como para ayudar a ese familiar? ¿De qué forma lo podría? ¿Tendría que yo ir a un eh, profesional de salud mental o, o llevar a la fuerza a mi familiar? Eh, lo digo porque vale hay, a la hay, fuerza... hay... Hay muchas personas claro. que se angustian por eso mismo, o sea, no sé, mi hijo consume droga y veo que tiene un problema, ¿cómo, cómo lo puedo hacer? Más que nada por eso sí. lo pregunto.
1: Eso es súper peludo porque eh, llevar a la fuerza a alguien a un tratamiento no sirve en ningún caso. Puede servir en términos prácticos, como de que la persona efectivamente vaya al tratamiento físicamente... Pero si no existe una motivación Como se podría decir Un motivo por el cual la persona En realidad quiera dejar el consumo Es muy difícil que lo termine haciendo eh, Porque requiere un esfuerzo Súper grande eh, no, es, no es fácil salir del consumo de drogas, No es imposible, para nada es imposible Pero no es fácil Entonces requiere un gasto energético Bastante grande eh, Una acomodación en su, en su estructura de vida Por ejemplo en su rutina eh, en el modo en que se percibe a sí mismo en el modo en que tramita sus emociones eh, en ese sentido eh, es necesario como que, que la persona haga una serie de cambios y un esfuerzo súper grande que no va a ser posibilitado si la persona no lo quiere en es, eh, por eso si, si como familiar, si como amigo yo identifico que tengo un cercano con este problema lo que puedo hacer en términos prácticos es quizás conseguirle alguna hora en un CEFAM. Y de ahí ser de, derivado de Algún tipo de, de programa de tratamiento Por ejemplo, o ir directamente a un centro de tratamiento Y, y pedir una hora Y después tratar de Que la persona problematice eh, su, su, su consumo Y aquí como, no sé, como tips eh, de, de lo que no hacer Que siempre es más fácil decir Como lo que, lo que no sirve que a, a lo que sirve Es no intentar Como confrontar a la persona eh, es decir, eh, suele darse mucho que las familias como que terminan retando a esta persona Así como, oye, ¿cómo no te dais cuenta de lo que estás haciendo con tu vida? ¿Cómo no te dais cuenta que, no sé, pues, estás dejando de lado a tu familia? tenéis tal edad y no has conseguido nada Como que son típicos los comentarios que, que reciben estas persona Y que la persona que lo dice, que por lo común es un familiar o, o un cercano, un amigo eh, lo dice como desde las buenas intenciones y desde la angustia también de que esta persona se dé cuenta de, de lo que está haciendo eh, por muy eh, que eso venga de buenas intenciones no funciona mucho porque podría generar en realidad en la persona más angustia que la persona sienta más ansiedad eh, y ya sabemos que eh, lo que hace esa persona que tiene un problema de, con un consumo cuando sube sus niveles de ansiedad es buscar la droga para bajar ese nivel de ansiedad entonces confrontarla de esa manera no sirve mucho, lo que sirve es como que darle pista a la persona para que pueda problematizar su consumo, como que la persona pueda evaluar y ver en qué cosas de su vida eh, la droga lo ha afectado, que puede ser, no sé, a nivel físico, a nivel médico, eh, como mostrarle los cambios que ha tenido su personalidad, su conducta, su desempeño, pero, pero no tanto desde la confrontación. Como que eso no, no, no funciona.
0: Oye, eh, bueno, eh, gracias en realidad, eh, José, porque bueno en este bueno, capítulo te tocó hablar más, te tocó estar ahí como un poco respondiendo a preguntas, pero creo que a mí, bueno, Iván y, y a quienes nos escuchan nos, nos ayuda bastante. Eh, a conocer un poco respecto a la problemática, al fenómeno del consumo de, de sustancia y claro, como no, también eh, justo esta pregunta final atingente como cómo ayudar o ayudarnos en caso de, de necesitarlo, a dónde recurrir por ayuda y, y también comprender ciertas ciertas problemáticas respecto a la, a la discriminación que sufren los los lo usuarios lo, o los consumidores de sustancias que, que en muchos casos, como pasa también con otra enfermedad de salud mental, no, no, no tienen que ver con un tema de voluntad, pues. no es como quiero o no quiero estar enfermo sino que, que algo que sucede y es lo que necesita tratamiento y abordaje profesional, entonces eh, gracias por eso y no sé si hay algunos comentarios finales también de, de parte de ustedes
1: Me gustaría dar como un ejemplo cortito que lo escuché en una, en una charla y lo encontré re bueno, que, que ha asociado el, eh, el consumo problemático con la esquizofrenia, eh, que son dos condiciones que tienen un estigma social súper grande y súper arraigado, eh, y, y por ejemplo, eh, como, como por ejemplo asociar la esquizofrenia como una persona violenta, eh, derechamente, y asociar a, a la, a la, al adicto con la delincuencia, por ejemplo. Una, un esquizofrénico, con, con su tratamiento, eh, hoy en día lo más tiene como unas descompensaciones como no sé dos veces en el año sin embargo eh, carga con el estigma todos los días de su vida una persona que tiene un consumo problemático y a lo mejor también está en un proceso de recuperación obviamente va a tener recaídas también en el proceso que van a ser espaciadas en el tiempo eh, sin embargo el estigma eh, con el que puede cargar esa persona eh, lo va a tener todos los días eh, como que es un interesante análisis que uno puede hacer como de que, eh, que estos prejuicios estas cosas estas ideas también tienen un impacto en la salud mental de las personas incluso que, que puede ser eh, puede equipararse en algunos casos con el impacto que está teniendo en la, el mismo consumo la misma droga o la misma esquizofrenia
2: bueno eh, muchas gracias José eh, para dar término vamos a hacer un aplauso de cierre para dar fin a este capítulo y voy a contar una, dos.